0: Hola amigas de Conectadas para Ayudarte. Hola Vilma.
1: Hola Reina.
0: El día de hoy recibimos una pregunta de, de una mujer muy joven. Nos damos gracias a Dios porque tengan esa apertura también con nosotras. Y dice así Vilma, no suele hacer esto, pero cómo me gustaría que alguien pudiera decirme si realmente Dios me ama a pesar de lo que soy, yo creo que pudiéramos partir de ahí, Sí. ella se describe así, soy, soy hija de pastor, hace 14 años y a los 13 años conocí a Jesús, me enamoré de él, así que he dedicado toda mi vida a servirle y a buscarlo, a ayudar a mi papá cuando se convirtió en pastor, siempre buscando también santificarme, pero hace casi cuatro años que regresé de un viaje misionero, que enfermé de ansiedad y pánico a causa de una relación que tuve con un chico de mi grupo. Ahí es otro tema, una relación. Sí. Y nunca pasó nada inmoral, nos respetamos, pero la gente a su alrededor no estaba de acuerdo. Fue tanto mi dolor que enfermé y comencé a sentir cosas que no quería. Tener pensamientos que me afectaban y me dolían como una confusión en mi sexualidad e identidad. Recuerdo llorar tan profundo cuando tenía esos sentimientos y pensamientos de que ya no era heterosexual, sentía que era como un castigo, así que me entristecí con Dios porque sentía que no me amaba por haber permitido que me pasara esto yo no quiero sentirme así no quiero esto pero no puedo dejar de pensar que soy extraña recuerdo romanos y pienso si Dios me está castigando todos los días le pido a Dios por un cambio y una transformación en mi mente no he dejado de servir a Dios y tampoco le he dado rienda suelta a estos pensamientos y sentimientos, me he guardado aún pero no siento completa libertad así que me cuestiono cuando veo a chicas como yo siendo felices con sus novios, casándose teniendo hijos y yo con estas batallas, eso me ha ido alejando de Dios, saben como Dios puede querer a alguien así como yo y todos los sueños que yo tenía con Dios en su propósito se han ido desvaneciendo ya no tiene tanto efecto en mí su palabra no me siento pura porque no, aunque no haya hecho nada me siento sucia y mal siento que estoy perdiendo mi fe mi querida hermana y amiga,
1: eh, gracias por tu, eh, por tu confianza en enviarnos esta carta. Eh, sabemos que, como decimos, no es un cliché. Esto ocurre en muchísimas otras personas. Eh, ah. Y vamos a empezar, como decía Reina, tenemos que dividir esto en varias eh, partes para poder desglosarlo. Y lo primero que vemos es, como ella dice, desde la primera letra, eh, si realmente Dios me ama a pesar de lo que soy. Entonces, eh, hay una, una, una falta en ella de, de sentir el amor de Dios, de conocer quién Dios realmente es y su plan, eh, quién es Dios. Eh, como ella dice que es creyente eh, y, y te creemos, queremos que sí, eh, muchos, eh, muchos de nosotros, yo también me pasó mucho tiempo, que yo pensaba que Dios, eh, si yo esa, hacía cosas buenas, aunque después de ser creyente, Él me amaba, y estaba contento conmigo, y estaba feliz, pero es cuando yo pecaba, yo pensaba que Dios estaba con su cara fruncida, y que Dios estaba enojado, y que Dios no me recibía, eh, y esto hacía una tristeza, o sea, ¿quién era es ese Dios que yo creía? y que yo tenía, que cambiaba tanto. Eh, y lo que me ayudó es entender, conocer que Dios no cambia, que el amor de Dios, en el momento en que nosotras estábamos perdidas, sus enemigas, él dio a su hijo, nos amó, después que él dio y nos rescató, él nos va a perdonar también cualquier, no se va a enojar de la manera como nosotros pensamos. O sea, nosotros pensamos que Dios es como un hombre que cuando nosotras pecamos, nuestro papá, nuestros esposos, nuestros profesores nos ponen una cara fea y o nuestros amigos y cambian con nosotros. Dios no cambia. Dios nos cambia. Él te ama tanto que cuando tú estabas perdida en tus pecados, en tu maldad, Dios Jesucristo. Entonces, esa es una base muy importante para yo saber quién eh, en quién yo estoy creyendo para yo saber que pase lo que pase el señor está por mí y no en mi contra eh, porque ya yo él me ha recibido como dije yo le he pedido perdón de mis pecados yo me yo me he arrepentido yo confieso mis pecados Cristo murió en la cruz por mí por eso eso es muy importante eh, el, el entender que Dios eh, no cambia que Dios el amor de Dios es eterno y que cuando él dio a su hijo él va a seguir dándonos todo lo que nosotros, eh, no lo que merezcamos, porque lo que merecemos es el infierno, el castigo, pero lo, lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo combino esto con lo que ella está sintiendo? Es una mala eh, aplicación de la palabra, una mala teología, el creer que si yo, Cristo me ha recibido como hija, que si yo soy su hija, él está enojado conmigo y que no me ama. Eso es muy importante, porque eso tiene que ver con tu identidad. Tu identidad es que tú eres aceptada, perdonada, elegida y eres amada, como dice Colosenses. Y como dice Isaías, el capítulo 40, el 40, 41, 42, 43, no temas. Yo estoy contigo, no te dejaré. Es tanto que el amor de Dios es tan grande que él dice, eres la niña de mis ojos, yo te compré yo te puse nombre eso es hermoso cuando Dios dice esto, eh, el, su palabra está llena cuando dice, eh, eh, tu, tu nombre está escrito en la palma de mis manos eh, a veces es difícil para nosotros creer que algo nos ame de esa manera porque nadie nos ama de esa manera eh, pero cuando lo recibimos eh, 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 y lo entendemos y es, es creerlo por fe es creerlo por fe, recibirlo ver esa promesa en su palabra y yo escribirla en, todas la, en todos lados cuando yo peco yo voy donde ese padre y, y le pido perdón. La Biblia dice que abogado tenemos eh, y es Jesucristo, el justo, y que para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que practicar esto. Esto no es solamente un concepto que alguien lo dice o que me dice que yo soy, porque yo soy una niña linda, yo soy, me porto bien, porque eso es salvación por obras. La salvación es por Cristo en la cruz, por pecadores. Eh, y por ahora, Reina, yo no sé si tú quieres añadir algo más a la primera parte que tiene que ver con el amor de ella.
0: De sí, ella. pues las, la siguiente parte, pero que también veo que está unida a la que estás hablando, es a uh -huh. lo que dice ella, que enfermó de ansiedad y pánico y otro, otros dolores. Eh, muchas veces también es parte de esa mala teología que mencionas, el creer que si, a, si nos portamos bien, nos va a ir bien, por eso hay mucha gente que entra en conflicto, porque dice, ¿cómo es posible si es una, una niña tan buena, que le pasen cosas malas a la gente buena, y en realidad, el estar en este mundo roto, quebrado, no uh -huh. quiere, en un cuerpo finito, no quiere decir que, que Dios no te ame, y que no tenga Sofía. cuidado de ti, eh, si, si tú crees que él es, es tu padre, y tiene cuidado y amor para tu vida, también empieza a abrazar la idea de que incluso las cosas eh, terribles, malas, como el dolor, la enfermedad, el caos o estas crisis que mencionas, también te pueden pasar a ti, pero de, de Dios nos podemos agarrar y Él puede ser nuestra ancla en, este, en esta tempestad de, de incertidumbre para ti, en, en problemas físicos, te invitaríamos también, como en otros programas, a que te atiendas, que no lo dejas pasar así como um, con oración va a pasar, con ayuno va a pasar o con mucha paciencia y espera, ¿no? También tenemos que ejercitar ese... ese um, el libre albedrío que el Señor nos dio y esos recursos de gracia hermosos que nos ha dado uh -huh. en la actualidad como son médicos, como son consejeros eh, para ver qué está sucediendo con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo, que puede uh -huh. también eso interferir en, en cómo estén en tus emociones y tu salud y, uh -huh. que, y que te sientes inestable en tantas áreas que mencionas. Uh -huh. Si sí, tuvo que ver eh, quizá los cambios que tuviste o la adolescencia o la juventud, las decisiones, las presiones, pero sí yo la invitaría a esas dos cosas, Vilma.
1: Sí, muy bien. Uh
0: -huh.
1: eh, la segunda parte que tú estás mencionando, Reina, que me llama la atención, es a su confusión. Estamos en una, eh, en una generación de confusión. Yo era profesora de high school y desde ese tiempo, había un poquito de confusión y ahora estamos más confundidos porque uno escucha tantas cosas y ve tantas cosas. Entonces, eh, queríamos, ella decía, eh, ella está confundida realmente, estoy percibiendo por lo que dice. No conocemos, no conocemos todos los detalles por la historia que leíste, pero eh, voy a decir algo. Eh, la confusión sexual, eh, la tentación a la atracción del mismo sector, sexo, es una tentación. Es una tentación, como una tentación como la tentación de pecado que tenemos los creyentes. Esto lo escuché por primera vez del pastor John Piper, que decía, es muy diferente tener una tentación, tener la tentación y luchar con la tentación, a, eh, a consumar un hecho, ¿verdad? Entonces hay muchos jóvenes, Ahora mismo por el bombardeo, por cosas que le llegan, que se sienten confundidos muchas veces. No sé lo que pasó con ese joven porque ella habla muy bien de que se mantuvo su pureza eh, y que ella quiere luchar contra esto. Pero como tú decías, eh, yo la ayudaría a buscar ayuda, o sea, a buscar ayuda, así como dices, sus, sus emociones, sus, eh, sus, sus periodos, sus hormonas, etcétera. Eh, porque hay que ver, o sea, lo que pasó con esas personas eh, de ese trip, Mission Strip, fue Mission Strip, ¿verdad? O de un campamento, no sé, donde yo estaba. Que, que, porque a veces hay personas que te siembran ideas en tu mente que tú no las tienes. Empiezan a hacer bullying o empiezan a bromear, no sé. Eh, nosotros Exacto. tenemos casos, eh, conocemos casos de niños. Que, que lo que es que hay o sea, déjenme decirles tan fuerte que es el, la, el detalle: que empiezan a atacarlos tanto con, con su aspecto, con su. Que, que, que han llegado a deprimirse. Y hay niños que, que han llegado hasta suicidarse. Y no es que tienen confusión sexual, sino que llanamente empiezan a decir: ay, mira, pareces un chico, o pareces un hombre, o no sé, no eres femenina. O no, no, no conocemos los detalles pero hermanas tengamos y nuestros hijos cuidemos de que no ataquen a otros jóvenes sugiriéndole cosas que no son porque uh -huh. esto puede causar mucho daño en ellos eh, o, o, o tú eres fea o no vas a ser amada por nadie o cómo es posible que, que eso no es posible que ese joven que es tan atractivo eh, le caigas bien porque tú no eres tal y cual, o sea no, no conocemos, pero con, yo sí conozco historias de jóvenes que les ha afectado tanto, que los han puesto en cama eh, eh, en depresivos entonces tengamos cuidado con esto y ella debe conocer su identidad y saber que eh, primeramente es amada por Dios tanto que el amor de Dios no se mide por quién yo soy sino por lo, el precio que se paga cuando uno compra, no sé, una cartera o, o una ropa o algo lo que vale, tú dices, wow, pero tan caro, ese es el precio, y el precio tuyo es Cristo, eres así de valiosa eres, no valemos nada, somos pecadoras, pero para Dios, Dios dio un precio infinito por nosotros, costosísimo, entonces, cada vez que vengan esos pensamientos que tú no mides, tú no llegas, tú no vales, tú no eres, hay que venir a venir el precio que se pagó que fue Cristo. Segundo, cuando venga esa tentación este, esa tentación como ella dice hay que eh, eh, decía Lutero, yo no puedo evitar que venga la tentación que vuelen los pájaros sobre mi cabeza pero yo sí puedo mover, sacudir los pensamientos, no pensar eso yo sí puedo escapar yo sí puedo eh, buscar como tú decías la palabra eh, esto es una tentación y yo quiero saber Señor cómo la voy a vencer voy a huir de ella eh, y eh, que el Señor te ayude, como tú decías, a buscar la transformación de tu mente, que el Señor florezca tu, tu deseo de servir con tu padre en el ministerio, que el Señor provea, o sea, te, te sane totalmente. Eh, si cualquier cosa, puedes volver a escribirnos y decirnos, otra, eh, dejarnos saber cómo te ha ido o cómo más podemos ayudar. Pero eso este es más o menos lo que yo quisiéramos que el Señor te concediera, así que que te casara, que tuvieras hijos, que pudieras desarrollar esa feminidad bíblica, libre y lejos, porque conocemos muchas mujeres que han salido de ahí como eh, Jackie, ¿cómo se llama ella?
0: Jackie Hill Perry, ella tiene Ajá. un libro que se llama Chica Gay Dios Bueno, y quizá te Oye. pueda ayudar mucho, sí.
1: También Rosaria Butterfly. Y es que es, es esposa de pastor <coughs> y era, eran practicantes salieron de ahí. Sí. <coughs> Perdón. Y muchas otras que podemos encontrar. Hay una eh, profesora de, de la Universidad de Winton que sal, también salieron. O hombres que han salido de ahí. El Señor ha rescatado. Porque solamente oímos lo que, lo que se han caído. Pero nosotros sí. oímos y escuchamos de gente que el Señor los ha sacado y los ha rescatado. Así uh -huh. que hay esperanza.
0: Sí, sí la hay. Vamos a dejarte aquí también estos recursos que mencionó Vilma, otros que te dejaré aquí también. Y, y yo quiero animarte a esto. Eh, toda, toda idea sí. comienza con una semillita, con un pensamiento. Cuida mucho las, las semillas que plantas en tu mente. En, en, a través de tu carta, eh, tú mencionas mucho, siento, me siento así, me siento así. Y lo que me hace ver que eres una mujer sensible y, y me da gusto porque Dios nos dio los sentimientos. Y ahora yo, yo te quiero animar a que cuando tengas esos sentimientos, eh, vayas a Jesús y se los entregues. Y digas, Dios, guíame en medio de estos sentimientos porque... Eso que mencionas de no sentirte pura y de cómo Dios pueda querer a alguien eh, como tú, eh, me, me hace recordar el versículo que dice que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí pudieran ser como blanca lana, cuando el Señor nos limpia, nos da oportunidad y él eh, avienta las cosas a, a lo más profundo del mar y no, no los trae a la mente. Entonces, si tú ya te acercaste al Señor, le, le pediste perdón, aun cuando esas tentaciones y, y esos sentimientos vengan y tú vas a tener que seguir luchando, recuerda que Él ya te limpió y que Él te restauró sí. y que esta lucha de santificación, Vilma, nos va a llevar toda la vida. Nos, sí. Me gustaría poder decirte que ya no vas a luchar con eso, pero no lo puedo hacer porque yo también tengo mis propias luchas que no por eso son más limpias luchas que las tuyas, me explico. Entonces Amén. el Señor nos va a llevar de la mano en este camino de la, de la santificación. Eh, me, me da tanto gusto que te estés abrazando de él en esta confusión. Cuida, cuida lo que entra por tus ojos, por tus oídos, por tu mente, lo que escuchas, Amén. lo que ves. No le des rienda suelta a esos pensamientos y, y oramos que el Señor te llene de, de gozo y de contentamiento con Amén. lo que eres con lo que has vivido, incluso con estas pruebas, con estos malentendidos, con esta eh, falta de comprensión de quizá de algunas personas que te rodean. Y, y todas seguimos en esta carrera, Vilma, con nuestras tentaciones, con nuestros retos. Amén. Pero, verdad, animándonos unas a otras, conectadas a Cristo primeramente, pero también entre nosotras, en tu, en tu iglesia local, con tus amigas, con tus padres. No pierdas esa relación, te animamos a eso. Y, y, y una cosa más, una cosa más, Romanos 1 romanos uh -huh.
1: no es un castigo para el creyente, es un juicio para el incrédulo, y tú eres creyente, si dices que, hay, que amas al Señor, perdón, uh -huh. estoy, y una muestra de ello es que ella teme a Dios, ella está preocupada por el pecado, eso es una muestra de que eres, estás viva espiritualmente, por lo tanto, ya Dios castigo a Cristo por ti. Ahora tienes que, como decía Reina, esa lucha de tu mente, transformarla, buscar eh, 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 que el Señor provea para ti rendición de cuentas. Alguien que, que, te, que entienda y que sepa cómo eh, que esas tentaciones que tiene, cómo ayudarte y acompañarte.
0: Y sí, habiendo dicho eso, eh, vamos a seguir orando por ti y por cualquier otra amiga que esté atravesando por estas luchas. Gracias por su confianza y estamos aquí con ustedes conectadas para ayudarles. Hasta la próxima.
1: Adiós.